0: Holand, którego osiągnięcia omawiałem w poprzednim naszym spotkaniu na antenie, był no, niekwestionowanym autorytetem w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o okręty podwodne. Natomiast pojawił się również jego konkurent Simon Lake, też amerykanin, który jednak ze względu na to, że armia USA popierała Holanda, kupowało jego okręty, wspierała jego badania, w zasadzie w Stanach Zjednoczonych rozwinąć skrzydeł nie mógł. A był to też bardzo uzdolniony i bardzo kreatywny wynalazca. I wobec tego Sinon Lake zbudował okręt, nazwał go Argonaut, a potem dodano numerek jeden, bo po prostu zbudował tych Argonautów więcej, który miał cały szereg bardzo oryginalnych rozwiązań, między innymi miał koła do jeżdżenia po dnie. Zwykle okręty podwodne po prostu pływają, no, z dna raczej unikają, a jak się zderzą, to marnia ich los. Natomiast okazało się, że właśnie ten okręty Simona Lake'a jeździły sobie również po dnie. Co więcej, miały śluzy do wychodzenia nurków. To była nowość, bo można było w ten sposób na przykład miny podkładać, czy ewentualnie coś tam niszczyć. No i wobec tego Simon Lake uważał, że, że jego okręt jest bardzo dobry, ale US Navy dalej nie chciała kupować tych okrętów. Wobec tego Simon Lake sprzedał ten swój okręt do Niemiec. No, sprzedał go, ale okazało się, że słabo opatentował swoje pomysły. Wobec tego ten jeden okręt, nazywający się Argonaut II, trafiwszy do Niemiec, natychmiast został przez Niemców skopiowany. Friedrich Krupp, Germania Werf w Kilonii, stocznia budująca okręty wojenne ogólnie, pancerniki również, zaczęła produkować okręty podwodne. Co ciekawe, najpierw produkowała je do Rosji, no, ale później zaczęła je również produkować dla Kriegsmarine. To były okręty zdecydowanie oparte na koncepcji Simona Lejka, ale no, udoskonalone i coraz bardziej doskonalone przez Niemców. Pierwszy taki ubot został spuszczony na wodę włączony do Kriegsmarine, czyli marynarki wojennej niemieckiej 4 sierpnia 1906 roku. Miał dwa silniki spalinowe, dwa elektryczne, zasięg 1500 mil morskich i mógł przebywać 10 godzin w zanurzeniu. Obsługiwany był przez trzech oficerów 19 marynarzy. To się bardzo spodobało Niemcom i zaczęli budować kolejne okręty. One miały tam kolejne numery U1, U2 i tak dalej. Bardzo udany był U31, który no, wyprodukowany w w liczbie 11 sztuk, a z kolei u 51, który już bardzo był dostosowany do warunków wojennych i rzeczywiście był wykorzystywany w I wojnie światowej, zbudowano tych okrętów w sumie 131. Bez tego Amerykanin zapoczątkował w Niemczech budowę okrętów podwodnych, które potem zatapiały okręty amerykańskie.